1: BFM Business. Le défi ETI. En route vers les grands prix BFM Business des ETI avec Banque Palatine. Présenté par David Delos. Et eh oui, édition spéciale de Défi ETI. Bienvenue dans cette émission qui nous emmène sur la route des grands prix des ETI, BFM Business, en partenariat avec la Banque Palatine. Le principe, chaque mois, un face-à-face. -face, deux entreprises qui s'affrontent pour décrocher le prix de la meilleure ETI dans plusieurs catégories. En décembre prochain, une grande cérémonie pour désigner les lauréats. Cette semaine, deux candidats lisent dans la catégorie Green Business. Deux entreprises qui se distinguent par leur démarche écologiste en route vers les Grands Prix des ETI. Top départ Et les voici nos deux candidats. D'un côté, Léa Nature et c'est Didier Péréol qui représente le fabricant de, de produits naturels. Bonjour. Bonjour. En face, Jean-Pierre Blanc qui va défendre les couleurs de Malango, spécialiste du café. Et pour m'aider à dresser les portraits de ces deux très sérieux candidats, Hervé Novelli, ancien secrétaire d'État chargé du commerce et des PME. Je vous dire comme le père des, des ETI, vous faites partie de notre jury. Euh, petite question, qu'est-ce que vous attendez d'une ETI en matière d'environnement, de, de respect de la planète
2: ce qu'on attend de tout le monde, hein. euh, on n'attend pas des ETI qu'elles soient différentes de cette aspiration qu'on peut comprendre et, et de plus en plus que de plus en plus l'opinion comprend d'une certaine préservation de l'environnement, de la lutte contre le dérèglement climatique, bref tout ce qui est à l'actualité aujourd'hui. Donc les ETI et celle là particulièrement en font partie.
1: Comme à chaque fois, nous allons procéder par ordre alphabétique, on va donc commencer avec... Café Malongo, mmh. avant de passer euh, Jean-Pierre Blanc sur le grill oui. le, mot. le récit d'une jolie réussite entrepreneuriale avec Delphine Liou et Olivier Mélan.
3: Les cafés Malongo, c'est l'histoire d'une petite brûlerie de quartier, née en 1934 à Nice, et devenue leader du café équitable. En 1980, Jean-Pierre Blanc arrive aux manettes de l'entreprise. Il va sillonner le monde à la recherche de petites coopératives paysannes, susceptibles de fournir un café de qualité. En 1992, c'est la rencontre fondatrice au Mexique, avec le père Van Der Hoef, le fondateur du label équitable Max Avelar, dont Jean-Pierre Blanc épouse aussitôt les comme nous le raconte la directrice du marketing de Malongo, Delphine Brudoux. Nous travaillons avec des euh, coopératives organisées euh, avec des petits producteurs. Souvent, c'est des familles qui sont euh, bah, bienveillantes euh, à la fois euh, pour l'environnement et à la fois euh, pour la qualité des cafés. Euh, c'est un engagement donnant-donnant. C'est euh, comment nous, Malongo, euh, on peut obtenir un café de qualité en payant un prix juste et quels que soient les cours du marché on a le prix minimum garanti la prime qualité la prime sociale et la prime bio dans son usine près de Nice, Malongo importe 7000 tonnes de grains de 45 pays différents. Le café est torréfié à l'ancienne pendant 20 minutes à 220 degrés, puis refroidi à l'air libre sous la supervision d'un maître torréfacteur. Le site produit 11 millions de boîtes de café par an, dont la célèbre boîte en fer blanc ornée d'une photo de petits producteurs mexicains, ce qui permet à Malongo d'afficher 110 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Jean-Pierre Blanc, merci d'être avec nous, merci d'avoir fait une petite pause hein, dans, dans vos voyages autour du voilà, monde. Merci, pour... oui, je repars bientôt <rire> Laos. Euh, 110 millions de chiffres d'affaires, 3% de parts de marché dans, dans les grandes surfaces, je me trompe pas. Oui, euh, leader,
0: leader du café commerce
1: quitable et d'agriculture biologique. On peut parler d'un
0: positionnement de, de niche Non, pas du tout on est dans des cafés de qualité qui correspond à ce que demande le consommateur avec derrière des valeurs qui font que le consommateur se reconnaît dans le produit qu'il achète donc non, je ne considère pas le commerce quitable comme un marché de, nice, de niche puisqu'on est à, on est leader de ce marché, on fait à peu près 4000 tonnes sur des cafés importés de commerce quitable, dans des coopératives qui viennent à la fois d'Amérique centrale, d'Afrique de l'Est et, euh, et d'Asie, de Laos notamment.
1: Alors, Vous nous avez apporté, apporté un petit oui. assortiment de produits. Hein. Euh, on, on a du, du café moulu, il euh, y a des euh, dosettes. Euh, en papier naturel. Il y a du café en grains, tout est en papier naturel. On va, on va revenir euh, là-dessus. Euh, euh, quand on fait... Quand on couvre l'entièreté de la palette des cafés, est-ce que c'est ce pas des investissements qui sont d'autant plus lourds Les
0: investissements qui sont lourds, c'est des investissements que l'on fait principalement en pays producteurs parce que ça prend du temps de aider à monter une coopérative, ça fait du temps pour structurer disons la qualité des produits que l'on atteint avec les producteurs et d'avoir cet échange gagnant gagnant qui est un échange je te paye le prix et tu me donnes un échange de la qualité. Et tout ça en augmentant le revenu des, des petits producteurs. C'est-à-dire qu'on euh, on protège à la fois euh, la qualité du produit pour le consommateur, on est euh, dans des prix qui sont euh, corrects pour le, les producteurs et on maintient aussi euh, tout ce qui est autour la, la biodiversité, l'environnement, puisque nous plantons des arbres de couverture, euh, nous plantons euh, bien sûr euh, des cultures vivrières et donc il y a tout un écosystème qui est en train de se monter dans ces zones qui fait qu'on euh, rend une autonomie et une véritable vie économique dans ces, dans ces zones qui sont souvent très reculées.
1: C'est exactement la définition du développement durable. Ça doit vous plaire, ça, Hervé Novelli
2: Oui, mais ça me plaît d'autant plus que, en fait, cette entreprise, elle ne date pas du développement durable ou plus exactement de la perception du développement durable puisqu'on l'a rappelé dans le reportage, elle a été créée en 1934 ou 1935. Donc, ce qui est très intéressant de ce point de vue, c'est la capacité que vous avez eue de... de tout de suite, d'emblée, miser sur euh, cette notion de, de commerce équitable. Ouais. Alors, j'ai une question, parce que vous n'en avez pas parlé. Euh, tout ça, évidemment, à un prix en dessous oui. du marché ou au-dessus Bien sûr, au-dessus du prix du marché. Et comme les
0: prix du café sont aujourd'hui scandaleusement bas hein, puisqu'on est à des prix qui ne couvrent pas les coûts de production. Euh, le marché du euh, café est coté à la bourse de New York donc actuellement on est autour de 100 cents la livre de café. Avec le commerce équitable et l'agriculture bio, on paye euh, sans compter la prime qualité 190 cents la livre c'est-à-dire quasiment le double du prix du marché. C'est dire le rôle d'amortisseur social que l'on a euh, quand les courses euh, dégringolent complètement parce que sinon qu'est-ce qui se passe dans ces zones-là, des zones reculées Vous avez les populations en principalement les populations jeunes qui s'en vont, qui vont à la ville, qui vont dans les bidonvilles, qui vont, si on prend l'exemple du Mexique, qui vont essayer de s'exporter aux états unis Donc il y a un véritable problème d'enjeu économique et d'enjeu de maintien dans les zones de production tout en essayant de conserver une certaine modernité.
1: Alors, vous parliez du prix de la livre de café, hein, ça, sur ouais. le, ce sont les, oui. les, les cours euh, tels qu'ils sont échangés sur le, 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 le marché des matières premières. Ici, on a quand même aussi euh, du euh, produit de haute qualité, c'est oui. du papier recyclable, oui. c'est du papier compostable, oui. ça coûte d'autant plus cher j'imagine.
0: Oui, bah, c'est-à-dire là on est... Euh, c'est bah, le produit le moins, cher de, le, 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 le moins cher du marché en papier naturel par rapport aux autres produits qu'il y a sur le Donc
1: vous avez réussi à, à, à gagner en qualité et à avoir un produit... Qui, est quand même, euh, oui. qui a un impact environnemental quasi nul. Là, je parle des, de, des, oui. des dosettes de café. Oui.
0: Mon obsession, c'est de trouver des solutions qui euh, ne polluent pas la planète, qui permettent euh, d'avoir pour le consommateur la plus grande praticité et le meilleur prix. Et toute notre croissance, on l'a fait comme ça, on l'a fait sur le développement. Chaque année, on progresse à peu près 10% en volume, et c'est le développement qui augmente euh, normalement en économie la, la masse de marge de l'entreprise et qui permet de réinvestir à la fois dans les coopératives, à la fois dans des projets euh, innovants, ou, euh, ou euh, à la fois en, en investissant dans, dans la formation sur l'agriculture
1: biologique, par exemple. Ce qui veut dire que équitable, ça peut rimer avec rentable, Hervé Novelli. Ben,
2: c'est ce qu'il faut, parce que sinon, ça ne va pas durer <rire> aussi longtemps que les impôts dans notre pays. <rire> et et je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire c'est le,
0: le bas de bilan. Si moi, je n'ai pas de bas de bilan, je suis mort, je ne peux pas aider les producteurs. Donc Il faut bien comprendre qu'une entreprise, une PME ou une ETI
2: a besoin d'avoir du résultat pour pouvoir réinvestir en amont. ces investissements, vous faites des investissements en usine. Vous avez un projet d'extension de l'usine de Nice Oui, alors là, c'est un une autre difficulté ouais. que vous pointez du doigt. C'est un territoire
0: qui est assez compliqué en termes de construction. Et on a un projet qui dure depuis 8 ans, où on doit effectivement agrandir l'unité de production, parce que nous sommes aujourd'hui à, à saturation, Bien sûr. et je dis tant mieux, mais euh, c'est compliqué euh, d'y arriver, mais pourquoi c'est compliqué bah, C'est compliqué parce il euh, y a peu de terrain euh, disponible, il euh, y a beaucoup de, de voisins qui euh, ne souhaitent pas que les entreprises s'installent, donc euh, voilà, on a eu des problèmes. Mais euh, nous ne perdons pas pied dans ce sujet-là, parce que la volonté, c'est un, de développer l'entreprise, de garder le personnel euh, qui est un personnel très compétent et qui nous accompagne depuis des années, et donc de pas délocaliser euh, l'entreprise euh, comme on pourrait être tenté de le faire. Donc on reste
1: ça, à Nice. Ça, ça, aussi, donc dans,
0: ça dans votre démarche c'est dans les gènes. Vous savez, la, 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 la passion qu'on qu peut avoir, c'est issu d'une rencontre, et c'est toujours issu de rencontres avec des hommes. Quand j'ai rencontré en 92 le père Francesco Vanderoff, qui est le cofondateur du label Max Avlar, euh, j'ai eu un, un choc, un déclic, et je me suis dit, on ne peut plus faire euh, du café comme avant. Il faut vraiment qu'on s'engage euh, pour aider les producteurs, mais pas aider à la façon d'une ONG, on aide d'une façon économique. Comment je peux créer un écosystème qui soit rentable dans les zones de production voilà, C'est tout l'enjeu du commerce équitable, c'est tout l'enjeu de l'environnement, et c'est tout l'enjeu de la future pour les, les petits producteurs.
1: Alors moi je suis buveur de café, mais je ne le savais pas, il euh, y a... La torréfaction longue, et c'est pour ce procédé que oui. vous avez opté. Euh, le café que vous, euh, que vous, <rire> râle, que vous récoltez, oui. il, il est torréfié 20 minutes au lieu de 7 en moyenne oui. pour vos concurrents. Oui. Ça oui. symbolise, là et, encore, et, toute et, votre démarche Évidemment, quand, quand
0: on, on, on prend l'exemple des petits producteurs, ils vont cueillir par jour 60 kilos de cerises à la main, une à une, mûres, pour que les arômes se développent à maturité, ça va créer un taux de sucre plus élevé, et à la torréfaction qui est une réaction de Maillard, je vais développer un millier d'arômes. Et donc, qu'est-ce que je prends comme process Le process artisanal, qui est un process en 20 minutes où se développe le meilleur des arômes. Voilà, c'est tout simple. Je ne vais pas travailler la qualité en amont et puis la détériorer en aval. Donc c'est de la torréfaction à 20 minutes, c'est de la moite métallique recyclable parce qu'aussi, on, on, on a été assez obtus
1: là-dessus. C'est-à-dire que, tout... que, que les boîtes de café Malongo sont également recyclables et Évidemment. Donc, tout, donc est 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 recyclable. tout est
0: recyclable. Tout est recyclable. Et c'est le meilleur emballage pour le
1: vide, pour la qualité
0: du produit pour le consommateur et pour le recyclage donc on a essayé de garder ces éléments et quelquefois je suis un peu très directif là-dessus je vais prendre un autre exemple, je ne l'ai pas ici mais pour le, le, le café des caféinés par exemple, j'ai interdit tout café des caféinés qui ne soit pas à l'eau, sans solvant biologique et équitable c'est-à-dire que chaque fois je vais au bout au bout de cette démarche parce que je pense qu'en allant au bout c'est là où on essaie d'avoir le
1: meilleur Alors, Votre action elle se décline aussi au travail à de, de la fondation oui. euh, Malongo. Ça, c'est euh, aussi. Euh, pourquoi avoir choisi ce vecteur
0: ben, La fondation, c'est quand euh, le gouvernement euh, de l'époque, je ne me souviens plus lequel c'était, ah, euh, M. Novelli, <rire> euh, a créé la possibilité pour les PME, les ETI, de créer une fondation d'entreprise. J'ai dit, là, un, euh, il faut y aller, euh, parce que ça va nous permettre à la fois de travailler, parce que le café, c'est une histoire, bien sûr, de de petits producteurs, mais c'est une histoire aussi de culture. Ça, ça s'inscrit dans un vaste domaine historique, etc. Donc, on, on en travaille, on est propriétaire d'une très grande collection de moulins à café et d'objets autour du café. Et le but de cette fondation, c'est à la fois de valoriser, bien sûr, tout ce qui est en amont petit producteur producteurs et de créer des programmes et de favoriser tout ce qui est autour de la culture du café. Et donc, c'est gagnant pour tout le monde pour valoriser le produit.
1: On va laisser la, donner la parole à Didier Perreol, maintenant D'accord Peut-être, oui. Allez, place au, 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 au deuxième candidat. C'est donc à votre tour Didier Péréol. Vous allez nous parler de Léa Nature. Léa Compagnie Biodiversité. Léa Biodiversité. On va donner l'intitulé exact de l'entreprise. Alors, je vous donne la parole juste après ce reportage sur les activités de, de votre groupe. Reportage signé Delphine Liou avec Olivier Mélan.
3: Quel est le point commun entre les infusions jardin bio, le quinoa priméal ou les cosmétiques haut Jonzac? Ils appartiennent au groupe Léa Compagnie Biodiversité, le spécialiste des produits biologiques et naturels. Une vingtaine de marques présentes dans l'alimentation, la cosmétique ou l'hygiène. Raphaël Alouche est le directeur général délégué du groupe.
4: Nous sommes arrivés dans le bio quand la consommation en France était à peine de 1%. Nous avons monté et proposé des produits qui ont trouvé des clients. Et aujourd'hui, la consommation en France est à plus de 6%. Donc nous sommes vraiment le leader français reconnu et numéro un.
3: 1600 salariés, 403 millions d'euros de chiffre d'affaires et une croissance de 10% l'an dernier.
4: Alors ce qui porte cette formidable croissance à de chiffres depuis plusieurs années, c'est que nous sommes très près de la production, très près de la matière première. Nous avons nos outils de production. Nous produisons majoritairement français et nous sommes présents dans tous les réseaux de distribution.
3: Léa Compagnie Biodiversité a lancé il y a deux ans un plan d'investissement de 100 millions d'euros. Le groupe vient d'inaugurer près de La Rochelle la plus grande usine bio de France qui va lui permettre de doubler sa production. Prochain objectif, hisser la part de l'international de 11 à 25% à l'horizon 2025. 11 à
4: 25% Belle ambition, hein
1: très ambitieux c'est on tracks comme on dit euh, dans le jargon
4: oui mais nous avons investi déjà l'international depuis de nombreuses années parce que nous avons euh, déjà deux filiales dans le groupe euh, qui, qui sont en Belgique, société Hygiena une société qu'on vient d'acquérir en Espagne qui s'appelle Biocop et euh, on vient de créer une société aux états unis euh, c'est euh, euh, une nouvelle structure qui me permet de vendre et de faire connaître nos marques et nos savoir-faire Surtout qui est très important.
1: Alors vous avez parlé de votre actualité. Il y a quelques jours, vous avez annoncé également le rachat de Beau Green. Beau Green, oui, c'est une, une marque de, de cosmétiques bio. Vous n'aviez pas et assez de, de références en catalogue
4: Ben non, on a on a un pan de, de notre activité en cosmétique euh, et on l'a vu sur le reportage de Jonzac, mais sur l'aspect maquillage, on avait besoin encore d'agrandir et on a encore des euh, euh, sur la partie cosmétique qui représente 25% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. On a encore euh, beaucoup à faire et on a un développement très fort. Ça montre bien que euh, les utilisatrices de nos produits sont très en faveur de, de, de notre gamme et nos, et nos, et nos marques. Parce qu'on a une marque qui est très connue qui s'appelle Sobio et qui est en plein développement et en croissance très importante depuis 2-3 ans. Et on souhaite encore continuer à investir sur ce milieu de la beauté après avoir bien sûr bien travaillé notre domaine alimentaire pour soigner notre deuxième cerveau, <rire> ce que j'écoute toujours. Et c'est un très important pour le groupe, parce que c'est 75% de nos activités. Aujourd'hui, on l'a vu sur les différentes marques et les différents réseaux, c'est important de le préciser aussi, parce que nous sommes très investis sur le circuit spécialisé historiquement, depuis 30 ans, avec une de nos filiales qui était Kibio, et également des jus de fruits qui s'appelle Vitamon, et un ensemble de, de, de nos marques. Mais après... Beaucoup de choses aussi encore à faire sur le coup Alors
1: je sais que Hervé Novelli a fait ses devoirs, qu'il a étudié le dossier de très très près. Qu -ce que, qu -ce que... <rire> Moins que vous, M. Je... <rire> qu Qu'est-ce qu que vous avez retenu dans, bah, dans, dans, ce dans le... Ce que j'ai de... retenu
2: d'abord, c'est que nos deux amis sont très différents mmh. dans euh, la création et le développement de, des entreprises. On
1: enfin, a deux démarches, effectivement, qui sont Un exemple
2: d'une entreprise distinct. qui a su... Euh, j'allais dire prendre un virage, en tout cas investir et, et centrer toute son activité sur l'idée du commerce équitable et ça vient de nous être exposé. Et puis là, vous avez une entreprise qui d'emblée a décidé de centrer son activité sur les produits bio dans il y a à peu près oui. entre 25 Une trentaine et 30 d années d'années. Oui. Donc que... euh, donc c'est c'est très intéressant parce que euh, et ça le jury aura à <rire> délibérer et, et il passera beaucoup de temps semble-t-il parce que euh, les deux entreprises sont différentes mais elles ont toutes les deux euh, beaucoup de beaucoup d'intérêt et et euh, la question que que j'ai envie de poser c'est jusqu'où allez-vous investir euh, euh, en, en sortant du secteur de l'alimentation, puis euh, en entrant dans le, dans le secteur de la santé, des produits cosmétiques. Bref, est-ce que vous allez, comme cela, l'ambition est-elle de couvrir l'ensemble de l'activité quotidienne
4: euh, et, et de, de la consommation de produits bio je crois qu'on a déjà un segment large dans le domaine de l'alimentaire parce qu'on est sur la base céréalière on est sur l'instant de repas et sur la partie cosmétique on a pardon les plantes aussi en infusion qu'on a vu tout à l'heure c'est un segment très important et qui est historique qui a été initié par le fondateur Charles Kobukov de l'entreprise et donc c'est un, un un segment très important aussi la plante et l'investissement qu'on a sur les filières locales et territoriales et puis la partie cosmétique je crois qu'on a déjà un spectre large et euh, il faut rassembler toutes les compétences nécessaires pour développer tous ces segments euh, euh, du domaine alimentaire et cosmétique. Je, pour l'instant, on l'a évoqué, 100 millions d'euros d'investissement le programme 2017-2020. On va se projeter maintenant sur les 5 ans qui viennent et certainement des investissements encore très importants parce que ce qui a vraiment soutenu et nourri le groupe c'est notre capacité à innover dans le domaine alimentaire, dans le domaine cosmétique. Euh, cette innovation, c'est l'ADN le, de l'entreprise et notre savoir-faire aussi sur nos territoires, qui vraiment nous a permis de, de développer aussi rapidement et d'une façon aussi large. On a 17 sites de production, 6 plateformes de distribution, donc vous voyez, ça fait déjà une belle, mais, un beau développement sur notre territoire. Mais du coup, vos,
1: vos, vos clients, est-ce qu'ils n'ont pas parfois un message un peu brouillé, parce que vous êtes présent dans les cosmétiques, l'alimentaire, les produits d'entretien, vous l'avez dit, Hervé Novelli, dans euh, tous les produits du quotidien, est-ce qu'il n'y euh, a pas parfois un, 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 un message un peu brouillé, ou est-ce que les marques sont tellement bien identifiées que ça ça marche quand même.
4: Alors les marques sont bien identifiées. Je tiens à préciser aussi que nous sommes historiquement très présents avec nos marques dans le circuit spécialisé. Il y a 3000 magasins bio en France avec, nos, avec lesquels nous sommes des partenaires très appuyés, très forts, avec Donc un réseau bien un, un salon où on est présent ce week-end, NatExpo, à Paris. Donc là, on a présenté toutes nos dernières nouveautés avec toutes nos marques. Et également la grande distribution avec des partenariats historiques. Donc le, le groupe Léa Nature, sa base, c'est la marque Jardin Bio, c'est la, 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 la bioéthique éthique, en cosmétique. Et ça, c'est très clair dans les rayons où le consommateur ne voit pas automatiquement le lien entre les différentes marques. Mais nos partenaires avec lesquels nous travaillons, en tout cas sur le territoire national et l'international, aujourd'hui, on privilégie les marques qui ont un savoir-faire à se positionner à l'international de façon très claire.
1: Mais les grandes marques, je parle des Danone, Picard, Yoplait, elles aussi, elles ont, elles ont lancé leur, leur propre label bio, entre, entre guillemets. Est-ce que ça rend pas la concurrence un peu plus compliqué à, à, à gérer aujourd'hui bah, Vous savez, quand on est précurseur
4: et quand on sait qu'on est sur la bonne voie, on est toujours, à un moment donné, euh, copié. On voit bien que la demande du consommateur, elle est là. Et ce qui nous rassure, d'ailleurs, euh, je pense que mon voisin ne le dira pas le contraire, c'est qu'on est des précurseurs. Euh, nous avons ouvert la voie il y a trentaine d'années, enfin, il y a plusieurs décennies, euh, et aujourd'hui, on voit bien qu'on peut plus consommer n'importe comment, n'importe quoi. On veut savoir et Une vraie conscience et... du public Ah oui, oui, oui. On le, on le sent bien déjà depuis euh, des décennies. Et on Nous sommes euh, euh, très engagés pour montrer la voie justement à de plus en plus un public plus large, plus averti et c'est notre travail en profondeur, c'est notre conviction profonde parce que nous sommes des entrepreneurs engagés on y viendra tout à l'heure peut-être avec nos fondations mais ça montre bien qu'aujourd'hui il y a une demande du consommateur où est fabriqué mon produit, d'où il vient euh, quelle est la filière qui est derrière, etc. Et ça, c'est euh, bah pour ça qu'on est engagé sur différentes marques parce que tout le spectre de la consommation aujourd'hui des ménages va à la consommation alimentaire mais euh, le, 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 le soin de la personne et puis euh, entretien euh, de la maison. Donc tout ça, c'est euh, très clair pour nos consommateurs. Vous inquiétez pas.
1: <rire> Alors vous aussi, hein, vous l'avez évoqué, vous avez créé une fondation sous l'égide d'ailleurs de, de la Fondation de France. Hein, on a
4: même deux fondations. On a la Fondation euh, Léa Nature sous l'égide de la Fondation de France et puis la Fondation Equibio mm -hmm. euh, dont je suis le fondateur et qui permet de bien montrer que nous sommes des entrepreneurs engagés. C on était des, les premières fondations euh, dans notre périmètre euh, et, et même on va beaucoup plus loin. C'était pas de défiscaliser. On, non, non, non. C'était <rire> un engagement, une volonté de vouloir créer des événements et d'informer et le, le public sur, sur l'intérêt d'avoir de, de, une bonne alimentation bien alimenter notre deuxième cerveau mais ce qui est très important aussi c'est qu'on on va encore plus loin puisque euh, Charles Loucoff est le président d'une nation qui s'appelle 1% pour la planète qui réunit un ensemble d'entreprises qui ont décidé de verser 1% de leur chiffre d'affaires sur les marques euh, concernées donc on a plusieurs marques qui, qui. qui payent on va encore à plus pour aider et soutenir des ONG qui euh, euh, se manifestent sur l'écologie, l'environnement donc on est très engagé sur toute cette place-là, euh, c'est plus de 3 millions d'euros qui sont reversés à différentes ONG, associations, chaque année. Chaque année. Euh,
1: si vous aviez un message à adresser à ceux qui voudraient agir pour réduire l'impact de leur entreprise, et là je, 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 je vous demande de parler au patron hein, qui nous écoute, euh, qu'est-ce que ce serait euh, si euh, on devait faire un geste en tant que patron pour réduire l'impact de son entreprise sur la planète, ce serait quoi Jean-Pierre Blanc.
0: C'est tous les jours qu'il faut. C'est pas une chose à faire. Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire je fais un produit pourquoi, comment, qui s'adresse à qui. C'est tous les jours, dans tous les gestes, on vous propose des choses qui peuvent vous faire dériver. Donc il faut être très vigilant sur le fait de chaque produit qu'on sort, chaque emballage qu'on sort. Il faut vraiment être très pointu pour pouvoir garder la maîtrise au niveau de l'environnement. Et c'est pas une chose, c'est tous les jours et tous les jours il risque avoir des dérives. Donc il faut être extrêmement vigilant. C'est une question d'attitude
4: Oui, une attitude depuis une responsabilité. L'entrepreneur, le, le chef d'entreprise doit montrer l'exemple, c'est faire des économies sur toute l'énergie qu'on dépense inutilement, bien souvent, du papier qu'on imprime et tout ces choses là Et puis, il faut engager derrière euh, toutes ces équipes et euh, sensibiliser à des gestes, c'est des gestes permanents du quotidien sur lesquels on doit s'engager. Et puis, quand on euh, élabore un produit, on, on, on s'inquiète, mais qu'est-ce que va devenir mon produit après Quelle va être sa durée de vie Et le gros problème aujourd'hui, nous, c'est le gaspillage alimentaire, mmh. c'est les problèmes des ambassades. C'est des sujets qui sont perpétuels chez nous en entreprise. On est en, en sans cesse en remise question, en question pour faire mieux encore le lendemain.
1: Hervé Novelli. Non, non, mais je suis vraiment, prêt... en, 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 en une minute, en une minute les points forts de chaque de chaque dossier.
2: Bah, je l'ai dit, il euh, y a il y a une, une entreprise qui a muté mm -hmm. et, et puis de l'autre côté une entreprise qui s'est créée sur ce marché qui est un marché en, en extraordinaire développement et, et on s'en réjouit. Le, le vrai sujet, c'est que derrière ces attitudes, il faut aussi euh, regarder euh, les circuits de consom les circuits de, de distribution, par exemple. Euh, la grande distribution, vous vendez à la grande distribution, on peut s'interroger sur le fait de savoir s'il ne serait pas meilleur de vendre en, en circuit court ou en circuit euh, euh, qui soit différent. Parce que vous le savez, la grande distribution n'est pas exempte de reproches. En tout cas, on lui en fait beaucoup. Et, et donc, il peut y avoir une sorte de contradiction... Euh, entre, entre la distribution de ces produits euh, de qualité bio et puis le canal euh, dans lequel ces produits vont être vendus. Parce alors, que alors, le consommateur, lui, il va prendre sa voiture pour aller euh, dans la grande surface qui sera à l'extérieur euh, de la ville, et ainsi de suite. Donc vous voyez les, les conséquences. Pas alors, pas alors, alors ils sont émission, pas d'accord. Hein. Euh, 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 il fallait bien euh, réveiller le euh, euh,
1: euh, bah, débat. Ouais, ouais. euh,
4: pour bien montrer l'exemple. Et puis après, euh, notre marché français est structuré ainsi. Euh, ça fait partie des partenaires économiques et la grande distribution, bah, euh, on va les inviter à élargir de plus en plus leur rayon, à développer. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Aujourd'hui, voilà. Je pense qu'il ne faut pas jeter le propre sur
0: c'est non, non, je, 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 je bien, La grande distribution, sont, sont des gens qui ont mis le pied à l'étrier sur tout ce qui est bio et commerce équitable avant tout le monde. Il euh, y, y, y a plusieurs dirigeants comme ça, notamment il y avait Philippe Pouzet à l'époque qui était le patron de Monoprix, mmh. il nous a mis le pied à l'étrier yeah. sur le bio et l'équitable mmh. en 97. Euh, Daniel Bernard, le patron de Carrefour avec Chantal Jacquet qui était directrice mmh. du développement durable, nous ont mis le pied à l'étrier et ont fait rentrer là où était le consommateur sortir d'un produit d'extrêmement de niche pour devenir un produit qui soit accessible à tous. Donc, vous voyez, c'est toujours une ambiguïté.
1: Il va falloir trancher, maintenant,
4: Hervé. <rire> trancher, il y a d'autres circuits. Il y a la restauration hors domicile, dans laquelle on est très présent, et ce qu'elle doit qu s'investir. L'hôtellerie, la restauration, il y a plein de circuits qu'on a encore à explorer. Il faut connaître encore plus plus parce qu'on est là pour pousser autant l'un <rire> que l'autre
1: merci beaucoup Didier Péréol merci beaucoup Jean-Pierre Blanc euh, on se retrouvera donc merci. en décembre prochain merci. pour, pour la remise des prix et, et, et savoir qui de vous deux va remporter ce grand prix merci également à Hervé Novelli Défi ETI revient la semaine prochaine même jour, même heure sur BFM Business bien sûr